0: 오늘 상상보은 41번째, 인생 전환 말씀 6번째, 짝퉁해서 진품으로 라고 점을 붙여보았습니다. 기도하겠습니다. 우리 부모님들을 주께서 70년 이상 지켜주신 것 감사드리며, 남으신 그 세월 또 지켜주실 줄 믿습니다. 늘멋지게 멋진 그리스도인으로 살수 있도록 도와주시옵소서. 오늘 방문한 가정을 위해서 기도합니다. 그 가정에 하나님의 은혜가 늘 풍성하게 임하게 하여 주셔서 기쁨과 감사와 승리의 노래가 넘치게 하옵소서 우리 기찬령성의사님내 네 분을 주께서 기억하시고 이국당에서 이국 언어로 그러나 생명이신 주님을 증거할 때에 지켜주시고 보호하시며 아름다운 열매들을 맺게 하여 주옵소서 오늘 우리가 말씀을 듣고 나누는 가운데에 우리 가르치고 배우는 시간이 아니여 우리 심령에 서로 말씀을 새기며 전하는 가운데에 우리의 주님 되신 예수님을 높이며 예수님 우리에게 보내신 하나님 아버지께 경배를 올려드리는 예배 중에 하나가 되게 하여 주옵소서. 그를 위하여 연약한 종이라도 주의 성령의 도구로 써 주시기를 기도합니다. 그래서 주의 백성들이 아름다운 새누리 형제자매들이 위로를 얻게 하여 주옵소서. 먼 곳에 가있다가 어버이날을 맞이하여서 이것을 찾은 우리 서창동 형제님 네 분도 주님께서 가는 곳곳마다 은혜를 뿌리는 사람들이 되게하여 주옵시길 기도하며 주의 말씀에 귀 기울이겠습니다. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 한국에서 배운 단어들이 많은데 그 중에 하나가 짝퉁입니다. 찾아보니까 가짜의 소거라고 되어 있습니다. 그러나 가짜보다는 짝퉁이 더 실감나는 것 같아서 그렇게 제목을 붙였습니다. 짝퉁에서 진품으로. 짝퉁 얘기를좀 나눠본다면 아마 우리가 짝퉁에 대해서 다 하마디 신데해보면 살았을 것 같아요. 미국에서 예를 들면 이름난 전자제품이 나오면 3일 후에 짝퉁이 중국 시장에서 팔린다고 말합니다. 더 놀라운 것은 가짜 계란이에요. 저는 가짜 계란 얘기 생각하면 두 가지의 경이로운 사실을 생각합니다. 하나는 계란도 짝퉁을 만들 수 있는 그 기술과, 또 하나는 뭐냐면 그렇게 만드는 그 가격이 시장에서 파는 계란 가격보다 낮다는 사실에 저는 경이롭게 생각합니다. 별가에내 생각하시는 것 같은데, 저는 그렇게 만드는 것이 어떻게 파는... 얼마 안 되는 게 계란값보다 낮으니까 만들어서 파는 거 아니겠습니까? 참대단하다 생각합니다. 짝퉁 이야기하면 가방이 아마 제일 앞설 거예요. 저는 명품에 대해서 잘 모르는 사람인데도 무이불덩에대해서좀 압니다. 이 가방에 대해서 몇 가지를 한번 찾아보았습니다. 가방을 잘 분별하는 전문가가 있더라고요. 연예인들이 그 자기 가지고 있는 명품 가방을 갖고 와서 이거 진짜인지 아닌지 를 품을 받는데 어떤 분들은 가짜라고 그러고 어떤 분은 홍콩 명품이라고 그러고 가짜기는 하지만 홍콩에서 만든 명품이라고 말합니다. 그러니까 그들이 놀란 게 내가 진짜인 줄 알았는데 가짜고 판명되니까 그분에게 자기가 자기가 짓는그 가방을 진단받을 때 다들 긴장해가지고 진짜가 가짜인가 어떤 분은 선물 받았는데 그분이 어떻게 나한테 가짜로 선물했는가 그런 말도 하는 분들 이 있고요. 근데이 진짜 진품과 명품과 짝퉁을 구별하는 법들이 있더라고요. 그 중에 제가 생각할 때 탑5를 한번 뽑아보았습니다. 여러분 답을 한번 찾아보시면 이게 명품이냐 아니면 짝퉁이냐 비오는 날 얘기예요. 잠은, 잠은 다 알고 계시는 것 같은데 머리에 이거 뜨면 이건 짝퉁 가짜가 아니고 짝퉁이에요. 그런데 그러니까 가슴에 안고 뜨면 이건 명품 친구들에게 쉽게 빌려주면 짝퉁, 쉽게 안 빌려주면 이건 명품이에요. 동창회에 챙겨가면 명품, 가족 모임에 들고 가면 이건 짝퉁. 본인이 직접 구입한 것은 명품, 선물 받은 것은 짝퉁이라고 합니다. 마지막으로 새벽기도 때 챙겨가는 것은 짝퉁 낮예배때들어 가는 것은 명품 웃어주셔서 고맙습니다 웃긴 재가 없는 사람이라서 좀 빌려왔는데 웃어주셔서 감사드립니다 가방뿐만 아니더라고요 스페인의 어느 정비공원 페라리를 자매님은 잘 모를지 모르겠지만 4억짜리 자동차를 팔아리한 자동차를 짝퉁으로 만들어서 팔았어요. 그런데 그건 뭐 너무 큰 물건이니까 사는 사람들도 짝퉁인지 알면서 사는 거예요. 4억짜리 그러나 4천만 원에 사고 팔았습니다. 짝퉁인지 알면서 파는 것이 왜 그런가 하면 그걸 그렇게라도 그거를 한번 가져가고 싶은 그 욕망 때문이죠. 근데 우리가 짝퉁물건에서 우리가 속아서 다면 주머니에 좀 충분하면 되지만 우리 인생을 충락하게 하는 짝퉁에의 소감은 큰일 나지 않겠습니까? 오늘은 거짓 선자에 대해서 주님께서 말씀해 주셨습니다. 짝퉁이 통하는 이유가 몇 가지 있는데 첫째는 진짜 진품이 존재하기 때문에 짝퉁이 통하는 거예요. 두 번째는 이 짝퉁이 진짜와 너무 비슷하기 때문에 통하는 겁니다. 세 번째는 그래도 속는 자가 있고 짝퉁이라도 서서 쓰는 사람들이기 때문에 통하는 거예요. 거짓 선자도도 동일합니다. 통하니까 거짓 선자들이 일어나는 거예요. 커비 헨슬리라는 분은 목사였습니다. 안수받은 분인데 유니버설 라이프 철치라는 교회를 자기가 설립하고 죽을 때까지 그교회다니며그 교단에 프레젠트, 그러니까 총재 역할을 했습니다. 그는 문맹자였습니다. 그래서 날마다 사람들로 하여금 성경을 읽고 그 읽는 것을 들어서 목회했던 분이에요. 그런데 그분은 약 200만 명에 가까운 사람들에게 안수증을 수여했습니다 그리고 2 0불만 내면 DD, 닥터 오브 디비니티, 신학 박사학위를 수여했던 분이에요. 그 숫자가 약 2만 명이 된다고 합니다. 이건 가짜거든요. 이 가짜가 왜 통하는지 아십니까? 그렇게라도 목사 안수증을 받길 원하는 사람이 있었기 때문에 되는 거예요. 20불을 내고도 그 박사학위를 증명서를 가지를 원하는 사람이 있기 때문에 통하는 거예요. 오늘날 거짓 선지자가 왜 통하는가? 속고 따르는 사람이 있기 때문에 통하는 겁니다. 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하신 이 거짓 선지자의 정체를 한번 살펴보겠습니다. 15절입니다. 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노락질하는 이리라. 겉에는 양의 탈을 쓰고 선한 모습으로 다가오지만 그 속은 이리 같아서 양들을 자신의 배를 채우는 도구로 쓰는 사람들을 말합니다 그렇다면 참선지자들 하는 일은 무엇입니까? 구약성경에도 참선지자들이 있었습니다 그들이 하는 일은 하나님을 떠나서 다른 길 가는 백성들에게 경고하고 회개하게 하여서 하나님의 돈을 가르쳐서 구원화에 이르기를 하는 것이 구약선지자들이 했던 일입니다 하나님께서 그러나 그 구원의 길을 통해서 온전한 이루기 위해서 메시아, 다시 말하면 구절을 보내기도 약속하셨고 선지자들은 그 다시, 오, 선지자들은 하는 얘기가 하나님께서 약속하신 그 오시겠다 하는 그 구절을 믿고 기다리라고 말한 것입니다. 예수님께서 땅에 오셨어요. 메시아로 오셨습니다. 침례요아는 메시아를 향해서 말합니다. 보라, 세상죄를 지고 가는 어린 양이로다 다시 말하면 이분이 우리가 기다려왔던 메시아 그분이라고 선포했습니다. 쉽게 정리한다면 진짜 선지자, 참 선지자 하는 일은 이거예요. 예수님을 증거하는 거예요. 그렇다면 가짜 선지자 하는 일이 뭘까요? 정말 영어 엉터리를 전한다면 사이비로 하지만 왜 우리가 거지 선지를 말하냐면 비슷한 예수. 그러나 가짜 예수를 따르게 하고 믿게 함으로써 자신들의 배를 채우는 것이, 이거 거짓 선자들이 하는 일이에요. 그러면 거짓 선자들이 맺는 열매가 무엇인가? 18절에서부터, 16절에서부터 18절에 주님께서는 나무를 비유해서 알려주십니다. 엉터리 나무가, 가신 나무가 가시를 맺지, 가신 나무가 선한 열매를 맺을 수 없지 않겠느냐? 그러나 선한 열매는 선한 나무는 선한 열매를 맺는 것이다 라고 말씀하시면서 이 거짓 선자들은 열매를 통해서 알수 있다는 말씀하십니다 거짓 선자들은요 항상 존재해 왔습니다 특별히 세상이 어지러울 때는 거짓 선자들이 활개를 치는 것입니다 예레미야 당시도 그랬습니다 예레미야 당시에는 이 이스라엘 백성들에게 정치자들도 타락했고요 종교 지도자들도 타락했고요 온 백성들이 타락했습니다 그때 거짓 선자들이 일어나서 활동을 많이 부렸습니다 그러나 예레미야는 알았습니다 이 백성들이 타락하고 타락해서 하나님께서 부르신 대로 듣지 않아서 이제는 마지막 징계에끌이오고 있는 것을 알았습니다 백성들에게 그는 그렇게 전했습니다 그랬더니 그는 오히려 거짓 선자들하고 그가 거짓 선자라고 학대를 받았습니다 그리고 거짓 선자들은 말합니다 예레미야서 6장 14절과 8절, 15절, 11절에 보면 이렇게 말합니다. 지금 하나님의 징계가 지금 북방에서 내려오고 있는데 거짓 선자들 말합니다. 평강하다, 평강하다. We are in peace. 그들은 그렇게 백성들을 원하는 메시지를 전달하며 환심을 쌉니다. 그리고 결국은 그들과 백성들은 함께 망하였습니다. 다시 말하면 이 거짓 선지자들은 망국에 선두자들이었습니다 구원의 길을 막는 가로막고 선 사람들이었습니다 그래서 뭘 했던 겁니까? 자신들의 배를 채우는 일을 한 것이에요 이것이 거짓 선자들 맺는 열매예요 예수님부터 멀어지게 하고 그 결과를 통해서 자기들의 득을 챙기려는 것이 거짓 선자들 하는 일이거든요 그러면 이런 선자들 하나님께서 가만둬서 되겠는가 이런 생각을 하게 됐는데 거짓 선자들의 말로를 19절에서 주님께서 말씀하십니다. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지니라. 불은 종말론적인 심판을 의미한 때가 많습니다. 예를 들면 마복공 13장 40절에 주님께서는 말씀하셨습니다. 가라지는 불에 던져서 태워지리라. 또 요한계시록 8장 5절에 보면 재앙을 내릴 때에 하나님의 재단에서 숯불을 땅에 붓는다고 했습니다. 불은 재앙을 말합니다. 영원한 형벌을 말하는 거예요. 이 거짓 선제들은 끝내는 하느님으로부터 이런 형벌을 받을 것이라는 것을 경고하고 있는 것입니다. 그러면 물어보십시다. 이 거짓 선제들 따르는 자들은 어떻게 될까요? 함께 망하는 거예요. 그러면 주님의 말씀은 우리에게 거짓 선제들 따르지 말고 경성해서 함께 망하지 말라는 경고의 말씀이에요. 종금전 말씀드린 것처럼 짝퉁 물건에서 우리가 손을 보면 주머니 좀 충분하면 되지만 이 짝퉁 선지자들에게 우리 따라다니다가 망하면 인생을 손해보는 거예요. 그러므로 우리는 짝퉁 선지자들, 거짓 선지자들을 잘 인식하고 분별해서 삼가 하는 것이 옳습니다. 짝퉁 선지자들을 인지하는 것이 어떤 것인가. 여러분 거짓 선지자, 요즘도 마찬가지입니다. 가짜 예수를 그럴듯하게 우리에게 알려주고 유혹하는 일들이 우리 안과 밖에 있습니다 교회 안에도 있고요 교회 밖에 있습니다 교회 밖에 있는 거짓 선조들은 어떤 것들인가 사이비와 이단을 말할 수 있겠습니다 그러나 이단과 사이비의 차이가 이것입니다 사이비는 시작부터 달라요 그러나 이단은 비슷합니다 시작도 비슷하고 성경도 사용하고 있습니다 그러나 그들의 끝이 다른 거예요 어떻게 다른 건가 예수님부터 멀어지게 하는 것이 그 차이예요. 시작은 거의 비슷한데 그 끝으로 가보면 전혀 다른 길을 가게 하는 것입니다. 그런데 이단들의 특징이 있습니다. 좀 마음에 담아두면 도움이 될 거예요. 첫째 특징은 이단들의 리더의 강력한 아주 매력적인 카리스마입니다. 두 번째는 아주 교묘한 성경 해석들이에요. 세 번째는 기성교회에 대한 아주 통렬하고 들으면 통쾌할 기분을 느낄 정도로 비판이 강합니다. 네 번째는 시작은 사랑입니다. 아주 사랑으로 품어지면서 그 안에 들어오게 되면 그 끝은 항상 격리시키는 거예요. 가족들로부터 격리시키고 사월에부터 격리시키고 다른 성경공부로부터 격리시키는 것이 이들이 하는 일이에요. 그래서 자기들의 손안에 휘어잡는 것이죠. 마지막으로 이단들은 항상 이중교리를 가지고 있습니다. 처 시작할 때 그들이 내세우는 교류는 너무 비슷해요. 그래서 속는 거예요. 그러나 깊이 들어가 보면 그 내부에 들어가면 핵심 멤버들이 가지고 있는 교리가 전혀 다른 거예요. 이 이단들의 이 독은 굉장히 강렬합니다. 그래서 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 3년 법칙이라고 저는 이름을 붙입니다. 무슨 얘기냐면 이단에 3년 빠진 사람들을 꺼내놓는데 3년 걸리고요. 빼놓은 후에 그들을 치유시키고 정상적인 생각을 갖고 하는데, 또 3년 걸립니다. 3년 빠진 사람들을 건져내기 위해서 몇년 걸리는 겁니까? 6년을 잡아야 되는 거예요. 무서운 영적인 독이에요. 여기에 속으면 절대 안될 것입니다. 그러므로 교회 밖에 있는 선자들도주의하십시다 그러나 두렵고 무서운 것은 교회 안에도 요즘은 거지 선자들이 있다는 사실입니다. 겉은 양처럼... 선한 차이지만 속은 이의 같은 음룡한 계산을 가지고 있는 사람들이에요. 아마 그 중에 예를 든다면 신천지가 아니겠는가 싶습니다. 신천지는 교회 밖에도 있지만 교회 안에도 들어와 있다고 말하고 있습니다. 이들 수법 중에 산 옮기기는 옛날 얘기예요. 산 옮기기 게 뭐냐면 문제 는 교회들에게 파고 들어가서 교회를 자꾸 이관시키는 거예요. 목사 비난하고 장로 비난하고, 교인들 비난하고. 그래서 교회가 문제가 생기면, 목사 책임으로 떨리고, 목사 쫓, 쫓아내는 일에 앞장서는 거예요. 뒤에서 작전을 벌리고, 작당을 벌리고. 그래서 교회가 교목사고 쫓겨나면 어떻게 하는지 압니까? 내가 아는 한 성교사님이 이제 막 규규했는데, 그분은 살해 안 받고 목회하는 분이야. 그분 청하면 좋겠습니다. 라고 청할 때. 뭐, 여러분, 뭐, 우리나라 교인들 참 착하니까. 그런 말을 들면, 야, 요즘 같은 때도 그런 목사가 있는가 생각하고 좀 환영하지 않겠습니까? 그런데 갔다가 세워놓으면 그 사람들이 신천지 사람들이에요. 목사가 신천지 목사면요. 그 교회는 통째로 넘어가지 않습니까? 그래서 그들은 말하면 산옮기기 작전이에요. 요즘은 더 교묘해졌습니다. 요즘은 어떻게 하느냐 하면 어느 교회에 신천지 사람들을 거기서 평생 동안 거기 있도록 만드는 거예요. 자기 정체를 영원히 바뀌지 말라고 합니다. 그러면서 그 교회의 정보를 다빼내서 신전지 알려주는 거예요. 악랄한 사람들입니다. 왜 그런 건가? 자기들의 유익을채우위해서 한때 교회 내에서는 한국 교회 내에서 가계 조주론이 유행하면서 교회를 못 쓰게 못, 몸살, 못 살게 굴었습니다. 가계 조주론이 이런 것입니다. 오늘 성대기 문제가 있어서 상담하러 오면요. 그들의, 그, 그 사람들의 가정을 다거척게해 묻습니다. 아버지가 술조정이었는가? 그랬습니다. 그러면 바로 이 가게 저주가 당신에게 흐르고 있어. 내게 이혼한, 이혼한 사람이 와서 상담하면 혹시 할아버지가 이혼하지 않았던가? 그렇습니다. 그러면 이혼의 저주가 당신의 가게에 흐르고 있어. 무서운 얘기, 는뭐 깊이는 시간이 없어서 못하겠지만, 이것은 예수님 은혜 안에 들어간 자들을 은혜 밖으로 빼내서 가게 저주 아래로 집어넣는 거예요. 그래서 자기들 따르는 사람들을 만드는 겁니다. 요즘은 또 교회 내에서 은사 사역하는 사람들 중에 다 그렇듯 하는 것을 저는 오해하지 마십시다 은사란 주님께서 쓰신 것으로 믿습니다. 그러나 어떤 은사 사역자들은 은연중에 자신을 드러내고, 사람들로 하여금 자기를 따르는 사람들로 그렇게 만들어내는 사람들이 있다면 이것도 거짓 선자들 아니겠나 생각합니다. 정리한다면 어떤 모양이든지 어떤 방법이든지 간에 예수님을 떠나서 자신들을 따르게 하는 사람들이 다 거짓 선자들이에요 비슷해도 상관없습니다. 거짓 선자들을 어떻게 분별하는가? 기준은 굉장히 간단합니다. 우리를 하여금 주님께로 가게 한다면 주님께 향한 믿음을 더하게 한다면 그건 거짓 선제들 아니에요. 그러나 어떤 모양이든지 주님으로부터 반보라도 옮기라고 한다면 유역한다면 그 사람들은 거짓 선제들로 보소 좋겠습니다. 가짜 교리, 비슷한 사상 아주 비슷한 논리를 가지고 우리를 주님으로부터 조금이라도 멀어지게 한다면 그것은 거짓 선제들이거든요. 요한계시록 책을 쓰고 있는데 출판사에서 저한테 권하기를 마지막 신호라는 책을 좀 읽어봐달라고 말했습니다. 그래서 마지막 신호, 마지막 성도 두 권을 구유해서 읽어보았습니다. 그분이 이렇게 얘기하더라고요. 한국교회 가정에 이책 없는 집이 아마 없을 겁니다. 라고 말할 정도로 베스트 셀러가 되었던 책이에요. 혹시 읽어보신 분 계세요? 저는 그 책을 읽어보면서 내린 결론이 이거였습니다. 돈 주고 살 만한 책은 절대 아니다. 그 책을 읽으며 시간 번할 책도 아니다. 그 내용 보면 이런 내용이에요. 쉽게 정리한다면, 세계 통합이론, 음모론을 가지고 여러 가지 조각조각 붙여 모아서 그 책을 읽는 사람들에게 소름 끼치는 공포적인 분위기를 말하는, 공포적인 분위기를 만들며 말한 것이 뭐냐면, 그 중에 하나가 뭐냐면, 베리칩을 받지 말라. 이거 666이다. 라고 말합니다. 혹시 들어보신 분 계세요? 베리칩? 베리칩은 뭐냐면, 아주 작은 마이크로칩인데, 거기에 환자들의 정보, 뭐 예를 들면 당뇨병이 있는지 없는지 이런 것정말다 집어넣어서 사람 몸에 이마나 아니면 이 손목에 집어넣는 마이크로칩을 말합니다. 그 책에서 이걸 받으면 이거 666을 받는 것이다. 라고 말하는 거예요. 666은 뭘 말하면 여왕계시록 13장 1 8절에 나오는 이 짐승의 표라고 말하고 있습니다. 참 어이없는 얘기예요. 조금만 생각해보면 이게 얼마나 엉터리인지 알수 있는 거예요. 여러분 물어보십시다. 666을 받았다고 그것이 우리가 아니 죄송합니다. 베리칩을 우리가 받았다고 해서 666을 받는 것과 같은 겁니까? 받았다고 어떻게 하면 됩니까? 그 물을 손목이나 이마에 집어넣는 거니까 빼내면 되지 않습니까? 빼내면 되지 않습니까? 한때 그 바오코드가 666을 했던 사람들이 있었습니다. 그러면서 그 그분들의 주장은 뭐냐면 이 바코드 6 6 0을 회피하려면 어떻게 하면 되는가? 현금을 많이 모아둬라 그러나 현금보다 금이 더 좋다 그리고 문화가 오염되지 않는 깊은 산속 같은 데서 땅을 마련해둬라 엉터리들이에요 어떻게 하면 됩니까? 세상에 무슨 일이 생기든지 우리가 할 일은 이거예요 베리칩을 심을하든지 말든지 우리가 할 일은 이거입니다 내주 예수님을 믿는 거예요 예수님 향한 믿음의 정제를 지키면 되는 거예요 아멘. 참 너무 어이없는 것들입니다 그런데 왜 이렇게 됐는가 666에기해서좀 이어가겠습니다 666의 의미는 요 물질적인 결실이 절대 아니에요 666은 뭘 말하는가 하면 666은 지금도 존재하는 거거든요 정념이 이렇습니다 이 세상에 사는 우리의 생명을 위하여 이 세상에 사는 삶을 위하여 예수님을 부인하고 대신에 하나님을 대적하는 자를 따르겠다고 맹세하는 것, 약속하는 것, 다른 결정을 하는 것, 그 모든 것이 666이에요. 그런데 이런 책은 마치 그 영적인 그 가치를 물질적인 가치로 천락시키는 거예요. 절대 아닙니다. 우리가 생각해 보십시다. 누가 만약에 너희가 이 회사에 취직하고 생활하려면 너가 믿는 예수를 부인하라. 그래야만 우리 회사에 취직시키지겠다 어떻게 하시겠습니까? 내가 먹고 사는 일 때문에 아니면 명령이 있기 때문에 아니면 돈을 많이주기 때문에 그것을 취한다면 바로 666을 받는 거예요. 그러나 아무리 유혹해도 내가 예수님을 부인할 수 없다라고 말하면서 예수님을 부인하기보다는 난 이런 회사 취지 않는 것이 낫겠다 말한다면 그 666을 거부하는 거예요. 그런데 왜 이런 책이 통하는지 아십니까? 처음부터 끝까지 거짓말만 했다면 뭐다할 텐데 이 책을 쓰면서 군데군데 곳곳에서 성경말씀을 이렇게 저기에 갖다 붙여놓는 거예요. 가짜를 진짜와 섞어서 진짜처럼 우리에게 제시하는 거예요. 여기서 속으면 안 되는 것입니다. 오늘 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 우리 주위에 짝퉁들이 너무 많아서 갖다 우리가 정신을 차리지 않으면 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 선택을 예수님부터 멀어지게 하려는 것이 적지 않다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 짝퉁에 속지 마십시다. 어쩌면 우리도 우리 자신에게 속을 수 있는 거예요. 내 마음속에 짝퉁이 있기 때문에 통하는 거거든요. 내 마음속에 거짓 선자들의 그 마음이 있기 때문에 그들이 속아 넘어가는 거거든요. 우리의 진품은 뭡니까? 우리 진품은 설교 잘하는 이병경 목사 같은 사람입니까? 이말한 것은 저는 설교 못하는 목사인 줄잘 알고 있기 때문에 하는 말이에요 그렇죠 우리 자매님 누구라고 했습니까? 예수님밖에 없는 거예요 주님께서는 저자들이 말씀하는 게너희 거짓 선자를 삼가라. 너희들이 어떻게 하든지 나로부터 머리 가게 하는 것들을 속지 말고 탐주도 말고 행하지도 말고 너희게 진짜는 나야다. 그 말씀이에요. 우리가 짝퉁 인생을 살지 않고 진품 인생을 살려면요. 첫째는 거짓 선자들 삼갈 것입니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 지난주에 우리 말씀 나눴죠. 좁은 문은 왜 좁다고 그랬습니까? 외문. 한 문밖에 없기 때문에 좁다고 했습니다. 그것은 그러나 통큰 선택으로 말씀드렸고 좁은 길은 외길이기 때문에 좁지만 그 길은 통큰 길이라고 말씀드렸습니다. 그러니거지 선자들은 말합니다. 아니다. 그게 아니야. 여기 더 좋은 진짜 길이 있다고 우리를 유혹하는 것이 다른 길이 있다. 한 걸음만 양보하면 되는 건데 반보만 양보면 되지 않겠느냐라고 우리를 유혹할 때 거기는 거짓 선자들의 유혹이 있는 것을 기억하십시오. 거짓 선자들을 우리 좀 분별하며 사십시다. 아멘. 거짓 선자들에게 속지 말고 사십시다. 거짓 선자들 담지도 마십시다. 말씀드린 것처럼 그런 데 속는 것은 내 심정 속에 나를 채우려는 짝퉁이 있기 때문에 그래요. 이것은 나라는 우상을 말하는 것입니다. 나로 채워질 때는 내이기심내 욕망, 내 바라는 것을 사모할 때는 그런 것들이 쉽게 넘어가는 거예요. 이제 짝퉁에서 진품의 인생을 우리 살아 보시기 바랍니다. 예수님 외에 더 믿는 것은 짝퉁이에요. 예수님보다 더 사랑하는 것은 짝퉁이에요. 예수님 말씀보다 더 주장하는 것도 짝퉁이에요. 오늘 저는 생각에 한국교회에 특별히 영적 중독자들이 많은 것 같습니다. 예를 들면 설교 중독자들, 내 마음에 드는 설교를 하는 목사, 내 마음속에 내 원하는 설교를 들려주는 목사의 설교를 들으면서 그 설교에 중독된 설교 중독, 또 내가 원하는, 내가 듣기를 원하는 그런 기적들을 전하며 이야기를 하는 사람들에게 내 마음을 주는 기적 중독 또 있습니다 은사를 사모하는 가운데 은사의 신비한 것들을 사모하며 은사에 중독되는 일도 있지 않겠습니까 그러나 우리가 정작 중독될 것은 누굽니까 예수님이에요 세상에 있는 것들이 중독되면 우리는 망하지만 예수님께 중독되면 우리는 사는 거예요 오직 예수님께만 취하십시다 오지 예수님만 탐하가십시다. 오지 예수님만 사랑하며 사십시다. 예수님께 중독되면 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 우리 속에 있는 이 악한 것들에 의해서 중독된 것들을 다 해독시켜 주세요. 그리고 생명의 축복들로 대신 채워 주십니다. 제가 수상을 나서 몸이 불편한 가운데에 그래도 여러분들을 만나며 또 지피를 인도하게 되는 경우가 적어 있었습니다. 그런데 여러분들이 저를 불쌍히 여기시는지 이렇게 말하는 분들도 만났습니다. 목사님, 하루에 세 번씩 나는 낫는다. 나는 낫는다. 그렇게 외쳐보십시오. 하나님께서 낫게 해주실 것입니다. 제 말을 꼭 들으세요. 어떤 분들은 집회하고 나서 저를 불쌍히 여기셔서 회중과 함께 저를 위해서 기도하더라고요. 그러면서 예수님의 이름으로 명언원이 완치될지어다. 그러하는 말씀 마치고 나서 목사님 나올 겁니다. 최근에 이 일입니다. 그분은 유명한 교회 에 다니는 분이에요. 저한테 이렇게 말했습니다. 목사님 저는 저 교회 은사자입니다. 하나님께서 목사님을 참 사랑하신대요. 엄청나게 사랑하신대요. 그날 저는 그분에게 같은 내용을 세 번이나 들었습니다. 그리고 이렇게 말하더라고요. 매일 매일. 나는 완치될 것이다 라고 말씀하십시오. 성령께서 취해 주신다고 말씀하셨습니다. 저도 뛰고 싶거든요. 저도 뛰고 싶거든요. 그런데 제 마음속에 일어나는 것이 뭐냐면 그렇게 해서 제가 난다면 누가 영광받겠습니까? 저에게 말한 그 사람이 영광받는다면 차라리 저는 이대로 사는 것이 좋겠습니다. 만약에 제가 치유받는 것은 내 주님이 영광 받으시면 할렐루야죠. 아멘이죠. 그러나 제 치유받는 것이 뜨고 싶다고 해서 사람의 영광 받는 일은 저는 그거할 거예요. 주님께서는 저 같은 것을 진품으로 여기시고 저를 위해서 죽어주셨거든요. 그보혈로제 주한제를, 주한제를 치솟주시고또 막아도 주시고 덮어도 주셨어요. 하나님과 세상 앞에서 저를 그렇게 막아주신 주님을 위해서 저는 살고 싶습니다. 주님 외에는 따르고 싶은 것이 없습니다. 예수님만이 진품이시기 때문에 그래요. 여러분 아십니까? 우리가 예수님을 진품으로 여기고 진품으로 따르게 될때 주님께서는 주님도 우리를 진품으로 여기시고 또 진품 아닌 것 우리들을 진품으로 만들어 주시는 것이죠. 거짓 선자들 삼가라 하시니 주님의 말씀을 귀 담아 두셔서 주님으로부터 밤보다 떠나지 않는 우리가 되시기를 축원드립니다. 그래서 저는 이렇게 기도합니다. 종의 눈은 예수님만 바라게 하옵소서. 종의 마음은 예수님만으로 채우게 하옵소서. 종의 귀는 예수님만 들리게 하옵소서. 종의 손은 예수님만 꼭 잡게 하옵소서. 종의 입은 예수님만 전하게 하옵소서. 이제 우리가 부를 찬송가 93장에는 예수는 나의 힘이라고 번역되어 있는데 그 가사를 보면 이렇습니다. Jesus is all the world to me. 예수님은 내 모든 세상이다. My joy, 내 기쁨이요. My life, 내 생명이요. My all, 나의 모든 것이다. When I'm sad, 내가 슬플 때 I go to him. 나는 주님께로 갑니다. He makes me glad. 나를 기쁘게 시 하는 He's my friend. 나의 충구십니다 예수님만이 우리의 진품인 것을 꼭기억하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 기도할 때에 혹 예수님보다 더 믿는 것이 있었다면 예수님보다 더 사랑하는 것이 있었다면 예수님보다 더 예수님 말씀보다 더 주장하는 것이 있었다면 주님 앞에 내려놓고 회개하십시다. 그리고 이제는 오직 예수님만을 내 생명의 진품으로 삼고 따르고 믿겠습니다. 고요하는 시간을 잠시 가지겠습니다. I'm j